0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kinderwunsch-Podcast Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Thema ist heute die Kindersehnsucht und ähm, ein Stückchen auch, wie man den Abschied vom Kinderwunsch erfolgreich schaffen kann und so habe ich mich über diese Themen mit dem Kinderwunsch-Coach Franziska Färber unterhalten. Sie macht das schon relativ lange, ist schon seit sechs Jahren Kinderwunsch-Coach und hat mir erzählt, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, Kinderwunschcoach zu werden, was ihre Geschichte gewesen ist, sozusagen ihr Weg zum, ja, zur beruflichen Veränderung. Und wir haben uns im Kern aber eher darüber unterhalten, wie man den, ja, sozusagen den Schritt aus dem Kinderwunsch heraus, zumindest ein Stückchen aus dem Kinderwunsch heraus schaffen kann. Und das ist ja immer wieder ein großes Thema, was passiert, wenn es eben nicht klappt und es ist ja leider nach wie vor für sehr viele Paare, die ähm, ja die Situation auch nach mehreren versuchen, dass es eben einfach ähm, möglicherweise nicht geklappt hat, dass es nicht dazu gekommen ist, dass man ähm, den Weg zum eigenen äh, Kind gefunden hat und auch dann muss das Leben natürlich weitergehen und Franziska arbeitet sehr, sehr viel mit Paaren, die eben entweder noch so in dieser letzten Hoffnungsphase sind, also durchaus noch eine Chance besteht, dass es noch zum eigenen Kind kommt, aber eben auch mit, mit Paaren insbesondere, also sie hat gesagt, sehr, sehr viel mehr halt mit Frauen. Also ähm, ich glaube, das ist auch meistens so, dadurch, dass einfach die Frau viel mehr in diesem Prozess drin ist, äh, eben aus ihrem eigenen Körper ja nicht raus kann, in der Situation ist es einfach so, dass man da, glaube ich, deutlich eher und deutlich, eigentlich auch deutlich früher es gut ist, wenn man jemanden hat, mit dem man das besprechen kann, der eben diese Situation auch kennt. Und ich glaube, für Männer ist das eben doch noch ein kleines Stückchen was anderes, weil sie eben nicht in dem Körper stecken, der all diese Gefühle und diese Hormone und das Ganze auf und ab mitmachen muss. Und ja, es ist ein ein sehr, sehr interessantes Interview gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Franziska darüber zu sprechen und ähm, ja, einmal sozusagen zu schauen, was kann man denn machen, wenn man diesen diesen Schritt gehen muss, der, der ja unfassbar schwierig ist. Und wie bekommt man diesen diesen Prozess, weil es ist natürlich nichts, was irgendwie einfach so, also was man sozusagen beschließt und dann ist es so, sondern es ist definitiv ein Prozess und ja, wie kann man mit diesem Prozess umgehen. Und genau, bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, ähm, möchte ich dich auf jeden Fall noch einmal auf äh, die Petition oder an die Petition erinnern, die ich ja jetzt äh, genau vor einer Woche gestartet habe. Wir haben jetzt... Bisher unglaubliche 15.000 Unterschriften gesammelt auf change.org. Ich werde auch die Petition nochmal in den Shownotes verlinken. Und ähm, falls du noch nicht unterschrieben hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du das noch machst und wenn du das vielleicht auch noch weiterträgst. Denn es ist einfach so wichtig, dass, ja, dass sich ganz allgemein in Deutschland etwas verändert. Also natürlich gibt es auch Länder, wo die Situation noch viel schlechter ist, aber es ist eben so in Deutschland ist es vom Kontostand der Menschen abhängig, der Paare abhängig, ob sie wirklich ein, eine eine gute Chance auf ein Kind haben. Und wenn man sich alleine den Stress vorstellt, ähm, den ganz, ganz, ganz viele Paare haben, nur weil sie sozusagen für jeden weiteren Versuch so wahnsinnig viel Geld sparen müssen. Und das sollte einfach nicht so sein. Wir brauchen jedes Kind, was... Ähm, ja, was, was hier willkommen geheißen wird und was hier ähm, unglaublich ersehnt wird, ähm, braucht Deutschland. Und es kann nicht angehen, dass wir uns momentan eine Situation erlauben, wo 50 Prozent der Paare aus einer Kinderwunschbehandlung nach drei Versuchen rausgehen und kein Kind bekommen haben. Und ich glaube, dass man da an vielen Ecken und Enden noch was verbessern kann. Aber eine Sache, die auf jeden Fall Rückgängig gemacht werden sollte. Das ist diese Gesetzesnovelle von 2004, wo beschlossen wurde, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten nicht mehr tragen müssen, einfach weil ähm, Unfruchtbarkeit eben nicht mehr als Krankheit anerkannt wird. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass ähm, das rückgängig gemacht werden sollte und ähm, dass es einfach viel, viel mehr Unterstützung geben sollte. Und grundsätzlich eben auch mehr Lärm geben muss, mehr ähm, mehr Ärger geben muss von den Menschen, die unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden. Einfach damit die Politik merkt, oh, da müssen wir vielleicht mal hingucken, weil es wirklich ein Problem ist. Wenn man sich überlegt, 15 bis 20 Prozent der Paare können nicht auf normalem Weg schwanger werden, das ist unglaublich viel. Ja, du merkst, es ist auf jeden Fall mein Herzensthema. Ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir zuerst an dieser Stelle was ändern. Und dann gibt es noch so, so viele andere Dinge, wo wo wirklich Änderungsbedarf herrscht. Ob es, ob es jetzt das Embryonenschutzgesetz ist, was die Möglichkeiten so stark einschränkt. Ob es ein, ein Reproduktionsgesetz ist, was wir unbedingt brauchen. Ob es eine Neuregelung ist, was zum Beispiel die... Ähm, ja, den, den den Gebrauch von Samenspenden, wenn, wenn bei einem Paar es eben nicht möglich ist, weil der Mann gar keine Spermien mehr hat und die müssen dann auf eine Samenspende zurückgreifen, dass dann gar keine Kosten übernommen werden. Das ist einfach unglaublich ungerecht. Also nur, weil eine Situation noch schlechter ist, als bei anderen zu sagen, okay, jetzt wird halt gar nichts mehr bezahlt, wo, wo sind wir denn? also es, es gibt so viel zu tun und ähm, ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn wir mit dieser ersten Petition ähm, etwas erreichen können. Und wenn es nur, auch wenn wir es nicht schaffen, auf die 50.000 Stimmen zu kommen und zumindest heute eine, eine Bundestagspetition damit erstmal keinen Sinn machen würde, weil wir das Quorum wahrscheinlich einfach nicht erreichen würden. Selbst dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir ein, ein, ein starkes Signal an die Politik senden, dass das Thema nicht mehr totgeschwiegen wird, dass das Thema nicht mehr, dass nicht mehr alle, Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch aus Scham ruhig sind und sich nicht bewegen. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du, falls du noch nicht unterschrieben hast, das noch tun würdest und ähm, wenn du vielleicht auch, ja, Mama, Papa, Brüder, Schwestern, Tanten, Familie, Bekannte, wen auch immer vielleicht noch mal ansprichst und sagst, hey, es ist wirklich ein Problem und kannst du uns da unterstützen. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen vielen Dank und auch vielen vielen Dank an alle, die das unterstützt haben. Ich, Also die letzte Woche war wirklich unglaublich. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und so viel. Es ist ähm, die Beiträge sind so oft ja so oft äh, geteilt worden und ja ich danke wirklich allen, die sich da eingesetzt haben und die sich nach wie vor da einsetzen. Vielen vielen Dank. Das hat mich es äh, hat mich wirklich ganz ganz toll bewegt. So. Und jetzt geht es auf jeden Fall mit dem Interview weiter und ja, ich hoffe, ähm, es sind ein paar interessante Dinge für dich dabei und ähm, auch wenn du vielleicht noch nicht an dem Punkt bist, ähm, dass du vielleicht schon mal so ein bisschen vielleicht auch merkst, was du mitnehmen kannst für einen guten Weg durch den Kinderwunsch. Denn auch dafür ist das äh, Interview auf jeden Fall interessant. Hab eine wunderschöne Woche, einen schönen Tag und wie immer alles, alles Liebe, deine Katharina. Ich freue mich ganz doll, dass ähm, ich heute einen ganz besonderen Gast im Podcast habe oder auch ähm, hier bei YouTube. Und zwar ist das die Franziska Färber. Äh, Franziska Färber ist Kinderwunschcoach in München, macht das schon ziemlich lange, ähm, macht das schon seit sechs Jahren und äh, hat ganz, ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Einmal, was äh, den Abschied vom Kinderwunsch angeht, aber auch äh, im Schwerpunkt, was die Begleitung äh, beim Kinderwunsch angeht und ja, ich freue mich, dass Franziska sich heute die Zeit genommen hat, mit mir ein Interview aufzunehmen und ähm, was mich als allererstes interessiert, Franziska, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du Kinderwunschcoach geworden bist? Also kannst du uns einmal so ein bisschen erzählen, wie war dein Weg hierhin?
1: Also erstmal Katharina, herzlichen Dank, dass ich im Podcast sein darf, ich freue mich Total. Und wir haben strahlenden Sonnenschein. Und was könnte es schöner sein, als äh, mich mit dir zusammenzusetzen und ein bisschen zu plaudern. Das finde ich großartig und ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, du fragst nach meiner, nach meiner Geschichte. Ja, also ähm, aus der eigenen Betroffenheit. Das ist die kurze Antwort, wie, wie ich dorthin gekommen bin, dass ich heute äh, Frauen auf ihrem Weg rund um das Wunschkind, aber eben auch beim Abschied begleite. Die eigene Betroffenheit, die kurze Antwort, die längere, ist in der Tat wie bei fast allen Kinderwunschfrauen eine längere. Ähm, mein Mann und ich haben schlichtweg alles versucht, um unser Wunschkind zu bekommen. Wir haben äh, äh, wir waren natürlich über Jahre in der Kinderwunschklinik, wir haben ICSIs durchgeführt, wir haben all das gemacht, was alle... Kinderwunschfrauen doch so gut kennen, von Tee über Akupunktur bis auch da muss ich dir nichts erzählen, was alles <lacht> möglich ist ja. ähm, und sind trotz aller Bemühungen am Ende kinderlos geblieben und äh, die erste Kinderwunschbehandlung, die habe ich tatsächlich körperlich nicht besonders gut weggesteckt, ähm, seelisch aber äh, schon noch einigermaßen und dann stieg der Druck und die Angst stieg, dass das alles irgendwie doch nicht klappen könnte. Und ich habe damals angefangen, nach Hilfe zu suchen. Und ich wollte gerne jemanden haben,
0: der... Äh, der die gleiche Situation ja, mir, hatte mir wahrscheinlich. Ganz, bitte was? Der wahrscheinlich in der gleichen Situation war, der dich verstehen konnte.
1: Also zum einen ähm, wollte ich gerne jemanden haben, der das selber durchlebt hat, weil ich glaube, dass der Kinderwunsch ein paar andere Kriterien hat als... Äh, äh, andere schwierige Lebenssituationen. Also ich wollte gerne jemanden haben, der das selber erlebt hat. Und ich wollte ähm, gerne jemanden haben, der handfest, äh, bodenständig, pragmatisch mit mir an Lösungen arbeitet. Und äh, ich habe einfach damals niemanden gefunden. Und je mehr der Druck stieg und je mehr die Angst stieg, aber gleichzeitig auch ich irgendwie erkennen muss, das könnte wirklich sein, dass wir kinderlos bleiben. Da habe ich mir irgendwann gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir in unserem Land uns leisten, dass bis zu sechs Millionen Menschen ohne eine Auswahlmöglichkeit von Hilfe und Unterstützung bleiben. Und ich dachte mir, es muss doch auch mehr Menschen geben, die, wie ich, eben einfach sich nicht als krank ansehen, sondern wirklich nur, nur fundamentale Probleme haben mit dem, was sie da erleben, umzugehen. Und dann habe ich mir eben, ähm, to make a long story short, äh, gesagt, wenn ich das überlebe im Sinne von ähm, für mich verräume, für mich sortiere, für mich aufräume, ähm, und, und in ein gutes Leben finde, dann werde ich genau die Hilfe anbieten, die ich so dringend gesucht habe
0: und nicht bekommen habe.
1: Das, und ähm, das ist das, was ich heute tue. Ich biete genau das an, was ich mir gewünscht hätte.
0: Das ist ja meistens so, dass man eigentlich versucht, ein Problem zu lösen, was man äh, auch selbst irgendwann mal gehabt hat. Ähm, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant. Du hast gesagt, wie du das sozusagen irgendwie verräumt hast. Was hast du gemacht? Also was waren da? Ja, weil das ist ja. Also ich war ja in einer ähnlichen Situation. Ich war auch an dem Punkt, wo ähm, gar nicht klar war, ob das überhaupt noch mal was wird. Und ich glaube, wenn es denn nicht geklappt hätte, hätte ich sicherlich mindestens eine Psychotherapie gebraucht, einfach weil ähm, weil ich echt ziemlich am Ende war. Und deswegen finde ich es sehr interessant, mal zu hören, welche wie bist du damit umgegangen? Was hast du vielleicht für, für Strategien für dich entwickelt, um, um das irgendwo für euch auch als Paar zu integrieren? Ähm, also,
1: was ich ein Stück weit von mir fernhalte, ist, äh, dass ich äh, den einzig wahren Weg kennen würde. Das glaube ich beileibe nicht, weil ich einfach glaube, dass äh, wir sehr unterschiedlich sind. Wir Menschen und, und, und insofern ähm, ein Stück weit jeder auch den Weg finden muss oder die Facetten, die Nuancen in seinem Weg finden muss, die ähm, zu der jeweiligen Person am besten passen. Aber ich glaube, die Welt da draußen, also die Allgemeinheit, alle, die nicht so tief im Kinderwunsch drin sind und selbst manche, die tief drin sind, ähm, glauben, man müsse irgendwann ab einem gewissen Punkt Abschied nehmen. Mhm. Und dagegen sperre ich mich, weil Abschied in unserem Wortgebrauch etwas Einmaliges ist. Ja, mhm. Also das
0: tue ich jetzt. Und dann ist gut. Und dann ist es rum. Ja.
1: Und ähm, das, glaube ich, funktioniert beim Kinderwunsch überhaupt nicht so, weil wir werden ja, egal wie ich nachher ein zufriedenes Leben aufbaue oder auch nicht, ähm, ein Leben lang ungewollt losbleiben. Das macht ja was mit einem, dass man, mhm. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Ähm, eben von einer Familie geträumt hat und wenn man die nicht bekommt, dann bleibt das ja ein Leben lang so, das heißt aber auch, dass ich ähm, Wege finden muss, wie ich das Nicht-Ereignis in mein Leben integrieren kann ich habe dann immer so das Bild und sage du musst auch mit 60 vorm Haus oder mit 80 vorm Haus sitzen können und sagen können ich habe das damals nach bestem Wissen und Gewissen entschieden mhm. Das heißt also ja, es geht, du sagst es um Integration und nicht um Abschied mhm. und für mich ist, wenn, wenn wir das versuchen auch ein Wort zu reduzieren, dann ist es eben nicht der Abschied vom Kinderwunsch, sondern für mich ein Lebewohl. Mhm. Das heißt anerkennen, dass es anders gekommen ist, als man sich das ersehnt hat. Und gleichzeitig ähm, dem Ganzen auch einen Platz im Leben einräumen, damit man eben sagen kann, mit 60, mit 80 vorm Haus, in der Sonne, auf der Bank, ähm, es ist anders gekommen, als ich mir das ersehnt habe, aber es ist trotzdem ein gelingendes, ein gelungenes ein zufriedenes Leben geworden und da bin ich tiefer reingegangen und gesagt und, und schaue auch mit den Frauen, die ich begleite dabei, was genau braucht es denn dafür? Welche Treiber hattest du in den Kinderwunsch? Mhm. Aber gleichzeitig welche ähm, welche ähm, Chancen vielleicht Versprechen hast du für dich selber an ein gelingendes Leben? Also was brauchst es dafür und wo kriegst du das aber auch her?
0: Wie lange hast du für dich dafür gebraucht um also du hast, du, hast, du hast gerade gesagt du du hast gesagt, wenn du das für dich äh, irgendwo integrieren kannst, dann bietest du das an als sozusagen als Dienstleistung, dass du anderen hilfst ähm, Das heißt du hast für dich erstmal diesen Prozess im Grunde durchgemacht und hast dann gesagt okay, jetzt weiß ich in anführungsstrichen wie es geht, obwohl ich auch glaube, dass das wahrscheinlich auch etwas ist, wo man sicherlich auch, immer wieder irgendwo so ein Stückchen dran arbeiten muss. Ähm, genau. Ja. Also man muss natürlich
1: erstmal, ähm, also wenn, wenn man der, an Abschied denkt, dann nehme ich schon mal den Druck raus und sage, Moment mal, also wir reden hier nicht über den einen großen Berg, auf den du völlig ermüdet und ohne Proviant stiefeln musst. Und dann ist aber oben die Aussicht toll. Mhm. Sondern ich glaube, es ist schlichtweg eine Art hügelige Landschaft, wo es mal höher geht und mal... Äh, tiefer wieder bergab. Bisschen, wieder auch ein bisschen bergab. Das heißt, ich glaube, es geht ein Stück weit in Wellen. Und ich glaube, man darf herausfinden, was man sich da mit dem Kinderwunsch, der Kindersehnsucht, und dahinter steht ja das Leben als Familie, was da die Versprechen dahinter sind. Mhm. Und ich glaube, die... Darf man sehr klar für sich ziehen. Und das hat bei mir natürlich, ähm, ich würde über den Daumen gepeilt sagen, so lange gedauert, wie der Kinderwunsch selber angedauert hat.
0: Das sagt also man ja auch oft Heilung, über Trauerphasen.
1: Heilung darf, Heilung, darf, ähm, genau, ja. Heilung darf seine Zeit brauchen. Also es ist eben nicht der eine Berg, auf den ich mich mit der letzten Kraft kämpfe und dann ist alles gut, sondern ja, es ist eine hügelige Landschaft, aber die zu durchschreiten dauert in der Regel genauso lange, wie der Kinderwunsch selbst. Ja. Wobei es natürlich auch Frauen gibt, die zehn Jahre und mehr Kinderwunsch haben. Für die könnte das jetzt natürlich auch eine gewisse Angst mit sich bringen, dass das jetzt noch zehn Jahre <lacht> dauert, bis es wieder gut ist. Es ist ein Anhaltspunkt. Ne? Bei mir hat es einfach schlichtweg
0: mehrere Jahre gedauert. Mhm. Wenn jetzt äh, jemand zu dir kommt und ist, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich zum Beispiel genommen hätte, äh, zu der Zeit, wo ich so... Ähm, nach den ersten fünf Fehlgeburten, wo ich irgendwie für mich sagen musste, hey, vielleicht wird es nichts mehr, vielleicht kann dein Körper das einfach nicht. Und ich wäre zu dir gekommen und hätte gesagt, Franziska, was mache ich jetzt? Wie, wie startest du da, wenn jemand so total am Ende ist?
1: Also zweierlei. Zum einen glaube ich, dass der, bleiben wir mal bei dem Begriff, einfach weil er etablierter ist, beim Abschied vom Kinderwunsch, ich glaube, da muss man in die Position kommen, ähm, Entscheidungen treffen zu können, die ein Leben lang Bestand haben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es eine, dass wir gute Entscheidungen treffen können, und das meine ich ganz grundsätzlich wenn wir in einem körperlichen, aber auch seelischen, totalen Ausnahmezustand sind. Das kann sein, dass wir in solchen Situationen natürlich erstmal Entscheidungen treffen müssen, um die Oberhand zu behalten, klar. Ähm, aber wenn es um langfristig tragfähige Entscheidungen geht, und wir reden ja hier über Frauen, die irgendwas zwischen 30 und Mitte 40 sind, mhm. die müssen ja 30 oder 40 Jahre dieser Entscheidung auch noch tragen können. Das heißt, Natürlich brauchen wir auch eine gewisse innere Stabilität, an der ich arbeite. Gleichwohl denke ich, ist es mehr als nur entspann dich mal. Das ist ja so der Bass-Satz, den wir alle. Ja, schrecklich, den hat jeder äh, nicht, gehört. Er, nicht ertragen. Spannenderweise ich den auch heute noch nicht ertrage, obwohl äh, es vielleicht tatsächlich mal Sinn machen würde, irgendwie sich zu entspannen. Aber da gehen bei mir immer noch alle Lampen an.
0: Ah, ich glaube, das ist so ein also, Trigger. So ein totaler total, Trigger. Total.
1: Und ich glaube, der bleibt auch. Das darf aber auch so sein, finde ich. Ich äh, nehme ja. es
0: zur Kenntnis, wenn
1: jemand meint, ich solle mich mal entspannen und ich ausflippe. Also ich glaube, wenn wir tragfähige Entscheidungen treffen wollen, müssen wir eine gewisse seelische und körperliche Stabilität haben. Und das ist ja genau das, was bei den meisten Kinderwunschfrauen ähm, dann einfach auch gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, ja, das müssen wir aufbauen. Und der zweite Punkt ist zu gucken... Ähm, wir denken immer, wenn wir in einer schwierigen Situation sind oder uns dort, machen wir es mal plakativ hineinmanövriert haben. Wenn gleich wir alle wissen, dass man das beim Kinderwunsch ja nicht absichtlich tut. Aber wenn wir in so einer Situation enden oder uns sehen, in der wir gelandet sind, dann müssen wir natürlich auch verstehen, was uns dahin gebracht hat, welche Versprechen damit einhergehen, welche. Vorstellungen, Werte, Visionen mhm. ähm, und dann aber auch verstehen, was kann diese Person richtig, richtig gut. Weil nur, weil man in dieser schwierigen Situation gelandet ist, alles auf Null setzen zu müssen und zu denken, ich muss jetzt alles anders machen, mhm. ist der Wechsel vom einen Zwang in den nächsten. Ja, okay. Ich bin ein Freund davon mit, bitte bleib so, wie du bist. Aber setze deine Stärken für dich ein und schaue, dass wir, und, und da schaue ich natürlich schon hin, wie kriegen wir das hin, dass das, was du eh schon richtig gut kannst, du für deinen Weg ins Lebewohl durch deine hügelige Landschaft einsetzen kannst.
0: Okay, und äh, du hast äh, als erstes gesagt, du versuchst so ein bisschen eine Stabilität wieder hinzubekommen. Was, was kann man da machen? Weil das ist, finde ich, eine Sache. Ich bekomme auch hier und da Nachrichten, wo es halt wirklich darum geht, dass jemand mir schreibt und sagt, ich bin vollkommen am Ende, wo ich dann manchmal denke, ja, natürlich kennt man diese Situation und was sagt man jetzt, was kann man demjenigen jetzt als Tipp geben, was soll er jetzt tun, um überhaupt wieder, wie du eben schon gesagt hast, auf so ein Basisniveau zu kommen, wo man überhaupt wieder handeln kann.
1: Also auch da, ich sperre mich dagegen, dass ich das eine, alleinige äh, Rezept habe. Nee, das sowieso nicht. Das, das ähm, entspricht einfach nicht meinem Wesen. Und deswegen mache ich alles, was ich tue, sowohl die Coachings als auch die Online-Kurse, mit einer individuellen Begleitung, damit ich eben auf die individuelle Situation gucken kann. Ähm, ich glaube nicht, dass es jemandem in dieser Situation weiterhilft, ein Wochenende in ein Wellness-Hotel zu fahren. Und danach ist, sind die Kräfte wieder da. Also äh, das, glaube ich, funktioniert überhaupt nicht. Ich kann von mir selber eine ganz gute Geschichte erzählen, die es vielleicht ein bisschen anschaulicher macht. Ähm, ich habe mich damals hingesetzt und mich gefragt, was waren eigentlich Situationen in meinem Leben, Leben, nicht in den letzten Jahren, in mhm. meinem Leben, wo ich das, was wir so im umgangssprachlichen Raum und Zeit vergessen, äh, was wir da so nennen, und habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, wo sind eigentlich Situationen oder Umfelder gewesen, wo ich Raum und Zeit vergessen kann. Jetzt kann man mich dafür auslachen, weil es natürlich sehr klischeehaft ist. Aber tatsächlich ist, wenn ich von Hunden umgeben bin, wenn ich Kühe rieche oder Pferde, dann sind das Situationen, die natürlich irgendwo in meiner Kindheit liegen, aber die mich sofort rausholen aus meiner Mühle. Mhm. Ja, also wenn, wenn ich übers Feld stapfe oder durch den Wald stapfe mit dem Hund, dann geht's mir gut. Da kann die Welt untergehen vor Regen. Mir geht's dann gut. Ähm, genauso wie wenn ich irgendwo im Kuhstall bin oder so. Ja, das kann man.
0: Das ist ja im Endeffekt ist das ja so ein ja, Stück weit... Das ist ja so ein Stück weit auch ähm, das, was man heute mit Achtsamkeit eigentlich ähm, ja. so dieses Sein im Moment. Und ich glaube, dass Tiere, und das, mir ging das ja auch so, ich habe ja auch, wir haben ja auch einen Hund angeschafft, ähm, nach, äh, das hört sich jetzt wirklich total lächerlich an, wenn ich daran, darauf schaue, was dann hinterher kam. Aber nach dem ersten Jahr Kinderwunsch war für mich so der erste Punkt, wo ich total am Ende war. Da haben wir uns dann auch vollkommen klischeehaft einen Hund angeschafft. Und es war absolut unser Baby, ist es aber auch nach wie vor. Und ich muss sagen, dieser Hund hat mich in, auf meinem Weg Vielfach gerettet ja. vor der kompletten Depression, vor dem kompletten Zusammenbruch, weil eben genau die Situationen, die du eben beschrieben hast, Standard waren. Ich konnte davon ja auch nicht weg. Ich musste mit dem Hund raus, ich musste mit dem Hund in die Natur und, ähm, und Tiere haben so ein ganz... Speziellen Zugang zu solchen, also die mhm. fühlen das auch. Und ja. äh, äh, mein Hund hat das dann irgendwie hinbekommen, dass ich, ähm, dass sie mich wieder aufgebaut hat. Also das, ich kann das komplett, auch wenn du sagst, es ist Klischee oder so, ich kann das komplett verstehen und mir ging es absolut genauso.
1: Ja, und ich glaube aber, dass man schon eine Affinität zu Tieren haben muss. Also Selbstverständlich. Ich, ne, also ähm, ich bin jetzt äh, bei. bei ich kriege manchmal die Bitte um Unterstützung und dann steht in der Mail schon drin, aber ich mag keine Tiere. Und dann muss ich immer so schmunzeln und freue mich so, weil ich mir so denke, ja, die Frau ist genau richtig bei mir, weil sie Humor hat. Ähm, weil, weil ich also ich glaube, wenn man eine Affinität hat und wie ich mit Hunden aufgewachsen ist und ich nenne es immer liebevoll im Kuhstall, wobei das faktisch gar nicht stimmt, aber das ist so meine meine äh, glücklichen Erinnerungen sind, mhm. dann ist das ein schöner Weg, ein heilsamer Weg. Aber wir haben ja nun Gott sei Dank auch genug Menschen, die keinen Zugang zu Tieren haben und die aber trotzdem einen Weg daraus finden müssen. Und auch da ist natürlich der Weg zu gucken, wo vergisst du Raum und Zeit? Was für ein Umfeld ist das? Was trägt dazu bei? Mhm.
0: Also im Grunde also auch so ein Flow. Das ist
1: als das Wochenende im, im Wellness-Hotel,
0: äh, ne? Wo man im, wenn es blöd läuft, ja dann auch wieder nur auf Schwangere trifft, so ging es mir ja auch. Ja. Definitiv, ja, das kenne ich auch. Also ja. ähm, im Endeffekt ist das so ein bisschen so die Suche nach dem Flow, nach, de, nach dem Flow-Zustand, wo man, ähm, also zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, dass Kunst für den einen oder anderen oder ja. malen. Ich meine, es sind. Gesang,
1: Gesang, Theater, Kunst.
0: Alles absolut, was
1: nee, so nee, stricken, häkeln, ja? ja, etwas mit den Händen tun, etwas beeinflussen können, was hinten rauskommt, ja? Also Ach, ich witzigerweise. habe einmal das Ergebnis wieder in der Hand ist ah, super, ja? Heilberger. Ja.
0: Das ja? habe ich das habe ich witzigerweise auch äh, in meiner gesamten Kinderwunschzeit äh, war nähen ähm, absolut eine meiner Leidenschaften, genau aus dem Grund, weil ein mhm. das halt so ein das ist wie wie, also wie so eingesogen. Mhm. Die die mhm. ganze also es ist so eine Tätigkeit, wo man nicht mehr nachdenkt und wo man aus dem Gedankenkarussell einfach rauskommt. Ja, du denkst schon nach, aber sehr äh,
1: nadel- und fadenbezogen in dem Fall. ne? Genau,
0: äh, nicht, Problem, ja. nicht 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 Problem, Schwangerschaftskinderwunschproblem bezogen. Ja, genau. Und das genau. ist ja, ähm, für mich war alleine schon, überhaupt kleine Zeitabschnitte in meinem Leben zu haben, wo das kein Thema war, so wertvoll. Und ich hätte Total. aus der heutigen Sicht, ähm, weiß ich, dass ich an vielen... Punkten viel mehr noch eine Pause gebraucht hätte, wo ich einfach zu ungeduldig war, wo ich einfach mit dem Kopf durch die Wand wollte und äh, hinterher gemerkt habe, das war das Dümmste, was ich machen konnte. Ähm, super interessant. Was ich auch sehr interessant finde, ist, arbeitest du eigentlich auch mit Männern? Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass der Kern deiner Coaching-Klienten sicherlich eher weiblich ist, aber ähm, wie ist das Arbeitest du auch mit Männern und wie unterscheidet sich die Arbeit mit Frauen und die Arbeit mit Männern? Das finde ich sehr spannend.
1: Also es sind tatsächlich, ich, ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber ich würde sagen 98% Frauen. Okay. Ähm, weil wir denken ja, also ich muss noch nochmal einen, einen, einen Gedanken weiter vorne anfangen. Wir Frauen stecken in diesem Körper drin. Ja. Während wir in der Kinderwunschbehandlung oder in der Kinderwunschzeit den Mann faktisch gesehen relativ kurz brauchen. Ne? Während wir selber 31 Tage im Monat in unserem Körper drinhängen, jedes Zwicken vom Busen, jedes Rumpeln vom Eierstock und auch alle sonstigen Gefühle ähm, und Emotionen und Eindrücke unseres Körpers ja gar nicht loswerden. Das heißt, ich bin schon an dem Punkt, dass ich sage, die Hauptlast einer Kinderwunschzeit, Kinderwunschbehandlung liegt bei der Frau. Alleine schon körperlich. Wir können nicht die Tür zumachen und einfach mal abstecken. Das geht nicht. Also stecken wir tief drin und ich glaube, dass dieser, dieser gedankliche Ansatz von mir natürlich Frauen eher anzieht. Logisch. Ähm, gleichermaßen finde ich es aber immer ganz spannend, dass die Männer häufig, oder mir die Frauen erzählen, dass ihre Männer sagen: naja, wenn du glaubst, dass das für dich gut ist, dann mach das. Und wenn die Männer dann aber mitbekommen, dass das tatsächlich entlastet, hilft und es den Frauen besser geht, ihren Frauen, dann erlebe ich es immer wieder, und das sind dann die restlichen zwei, drei Prozent, dass sie neugierig werden und sagen, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so eine Wirkung hat. Und dann der Herr, die sich dann und sagen nicht helfen, meine Frau besser zu verstehen. Kannst du mir nicht ähm, mich nicht dabei unterstützen, ähm, ja ihr das Leben leichter zu machen? Und das ist häufig so der erste Kontaktpunkt. In der Folge ist es dann so, dass es natürlich auch die Männer eine erhebliche Betroffenheit haben, weil ja, faktisch brauchen wir sie die eine Minute in dem einen Monat, aber ähm, auch Unsere Herren haben ja einen Kinderwunsch und eine Sehnsucht und verbinden damit eine, eine Lebensvorstellung. Und nicht selten leiden sie auch und nehmen sich aber häufig zurück, weil sie sehen, dass das Leid der Frau häufig noch schlimmer ist. Aber deswegen die Männer außen vorzulassen, finde ich
0: schade. Und das tue ich nicht, wenn sich jemand meldet, ganz klar. Nee, natürlich, das ist, das ist, das ist klar. Das ist ja auch der Kinderwunsch ist ja auch für so eine, für eine Beziehung wirklich eine ganz große ja, Hera Zäsur, Herausforderung, ja. eine ganz große Zäsur. Und ich habe zumindest, also ich habe da auch Jahre jetzt für gebraucht, um das Ganze irgendwo anders zu sehen, um anders auch auf meinen Mann zu schauen, weil ich glaube, dass man als Frau dann auch oft unzufrieden ist und irgendwie denkt, Mensch, der könnte irgendwie mehr machen, auch recherchieren, sich auch damit auseinandersetzen und ähm, ich habe das so erlebt, dass die also dass sozusagen der Trend vom Mann eher so ein bisschen weg davon ist, also zumachen, ähm, einfach auch sich eine Auszeit nehmen, was du ja eben schon gesagt hast, was für Frauen da nicht geht äh, und als Frau führt das dann oft dazu, ja, dass man sich irgendwie alleingelassen fühlt. Also wie coachst du denn dann die Frauen? Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, dass ähm, die Frauen einfach vielleicht auch da schon mal einen anderen Blick drauf haben, was sie überhaupt von ihren Männern erwarten können. Also gibt es da so, so Standardgespräche, wo du dann irgendwann sagst, so hey, sieh es mal so und so, irgendwie ein Perspektivenwechsel oder so?
1: Also Perspektivwechsel natürlich, aber, aber auch da ähm, muss man natürlich hinschauen, wie ist die Partnerschaft aufgestellt, wie sind partnerschaftliche Strukturen, ähm, wie agiert dieses Paar miteinander in Situationen, die außerhalb vom Kinderwunsch liegen, weil das Schräge ist ja immer das Außergewöhnliche. Ja, das sind ja die Momente, wo wir unruhig werden. Wenn wir innerhalb unserer zum Beispiel partnerschaftlichen, normalen Abläufe sind, ist ja alles gut. Mhm. Behaupte ich jetzt mal. Ne? Also es ist zumindest der gewohnte Zustand. Und unsere Alarmglocken gehen immer dann an, wenn wir natürlich in einen außergewöhnlichen Zustand kommen. Und mein, einer, einer tatsächlich meiner Standardsätze, einer der wenigen, ist, ähm, dass ich sage, ich glaube, wir erwarten auch manchmal zu viel von unseren Männern. Weil wir sind irgendwann so tief in der Mühle drin, dass wir uns wünschen, dass sie verstehen, warum unser Gedankenkarussell so wahnsinnig sich dreht und wir uns so ausgelaugt fühlen. Ähm, aber gleichermaßen hat noch kein Mann jemals alleine die normale monatliche Hormonkurve mitbekommen, Geschweige denn das, was passiert, wenn die außer Rand und Band gerät durch Kinderwunschbehandlung, Kinderwunsch und Kindersehnsucht, also sprich den emotionalen Teil. Wie soll ein Mann das verstehen können? Ja. Ja, also die Männer haben im Vergleich eine ziemlich glatte Hormonkurve und wir Frauen sind in der Zeit ja irgendwie ein Gewitter. Wie will man das jemandem verständlich machen? Das heißt, es geht nur über einen Perspektivwechsel, um zu sagen, ähm, und da agiere ich schon häufig als Übersetzerin und merke, dass es den Männern gut tut, auch mal zu hören, dass es anderen Frauen auch so geht. Also nicht, dass ihre Frau krank, irre und bescheuert ist und <lacht> überreagiert, sondern dass das die Norm ist, dass diese ja. arme Frau, seine Frau, gar nichts dafür kann. Und alleine das nimmt häufig schon erheblichen
0: Druck raus. Und wahrscheinlich auch andersrum, oder? Dass man auch ja. der Frau einfach sagt, hey... Dein Mann ist nicht so, weil ihm das egal ist, weil er sich nicht drum schert und weil er nicht will, sondern einfach, weil er eben ein Mann ist, der dann vielleicht... Eine gleichmäßige
1: Hormonkurve hat. Was, wa was,
0: was ein Luxus ist.
1: Ja. Oh. Das ist mein großer Wunsch. Ich denke so oft, dass wenn... das dass wenn eine Frau endlich, endlich gelernt hat, mit dem kinderlosen Leben umzugehen, also sprich, sich in dem wohl arrangiert hat und auf dem Weg vorangekommen ist. Als wir diesen Weg gehen mussten, da war ich Anfang 30. Statistisch ich noch, hatte ich damals noch 20 Jahre Zyklus vor mir. Was für ein Drama. Ja. 20 Jahre Hormongewitter, ja, vielleicht dann irgendwann ein bisschen abgeschlachter, aber wir kennen es ja trotzdem alle, für nichts. Ja. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, mir ist klar, dass das körperlich von den Implikationen her nicht besonders klug wäre, da zu forschen. Aber emotional würde ich mir wünschen, dass jemand, der seinen Abschied anfängt zu gehen, das Lebewohl zu kreieren, dass da diese oh, Hormone irgendwo sich wieder Nivellieren würden. Ne? Ich glaube, das würde sehr, sehr vielen Kinderwunschfrauen, die ins, ins Lebewohl gehen müssen, sehr, sehr gut tun.
0: Ja, auf jeden Fall, denn das. Äh, aber gut. Besonders, ja, es ist natürlich nicht, ich weiß, also es geht natürlich theoretisch zumindest, könnte man natürlich medikamentös die äh, ja. vorzeitigen Wechseljahre da einläuten, aber um, ich denke auch, das ist wahrscheinlich, wäre an der Stelle nicht sinnvoll, aber wie bei Männern, wo das eben ganz normal von der Natur. Aus als ähm, Normaleinstellung äh, vorhanden ist. Wenn man da manchmal drauf guckt, dann denkt man schon, ah oh, Mensch, ist eigentlich Luxus. Also so eine, mhm. so eine ganz flache Hormonkurve, die einem nicht viel Ärger bereitet, ist schon echt eine gute Sache. Ähm, aber da kann
1: man, haben wir nichts in der Hand. Nee. Also ja, wir hätten was in der Hand, aber ich glaube nicht, dass nee, das eine nee. gute Idee wäre, wobei ich keine Medizinerin bin. Aber äh, sagen wir so, ich, nee, ich für glaub, mich das würde das nicht. nie und nimmer machen. <lacht> Umso stärker muss man emotional werden, wenn man trotzdem ja Monat für Monat seinem äh, dann, wenn es ums Lebewohl geht, sinnverlorenen Zyklus ähm, etwas entgegenstellen zu können. Und sich aus diesem Gerüst des Oh, Eisprung, Oh, Periode... Ähm, hoffen, bangen äh, Rat auch ein Stück weit rauszunehmen. Mhm. Das
0: ähm, äh, muss man lernen. Du hast das gerade, also jetzt äh, ähm, noch eine letzte Frage und zwar fand ich das ganz äh, interessant, weil du hast das gerade so ein bisschen so reingeworfen und zwar der Sinn. Ist das ähm, auch eine Sache, also das war zu, für mich zum Ende hin, wo ich zwischen, so zwischen den Welten stand, wo ich äh, nicht hundertprozentig wusste, okay, es es wird ganz sicher nichts mehr, aber wo ich schon eine Ahnung hatte, dass es unter Umständen nichts mehr werden könnte, da war für mich es eine der Sachen, die ich angefangen habe zu sagen, okay, wenn das nichts wird, wo könnte dann der Sinn liegen in meinem Leben? Ähm, ist das auch für dich ein Ansatz? Riesenthema.
1: Riesenthema. Ich glaube wir brauchen mehr als eine Beschäftigung und, und ähm, manche haben Glück und haben einen Beruf, der sie tatsächlich erfüllt, aber das ist ja beileibe nicht für alle so, sondern ähm, dann erleben wir natürlich auch, dass es eine Menge Berufe gibt, wo die Leistung, die wir erbringen, austauschbar ist, also wenn du sie nicht machst, macht sie jemand anders und wo es also nicht um, Pers um die persönliche Sichtbarkeit geht und die persönliche Wirksamkeit und dann ist es das Normalste der Welt, eine Familie zu gründen und, und, und dort einen Grund fürs Aufstehen und einen Grund für vielleicht auch an schlechten Tagen das Durchhalten zu haben. Und wenn diese Familie nicht kommt und der Job gleichzeitig nicht in dem Maße sinnvoll ist und mhm. erfüllt, mhm dann wird man eine Alternative finden müssen, wie man Sinn und Aufgabe und persönliche Sichtbarkeit äh, im Sinne von nicht austauschbar sein ins Leben holt. Aber dafür braucht es natürlich ähm, A, Zeit und B, sowohl körperliche als auch vor allem seelische Kraft. Und insofern ist das Lebewohl, Stichwort hügelige Landschaft, ähm, Natürlich schon auch ein Prozess, den man gehen muss. Ne? Von erstmal Wiedererlangung der Kräfte über Sinn und Aufgabe und natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Fragen. Und du hast es vorhin gesagt, ungeduldig. Ja. <lacht> ähm, mein, mir ging es so, als, als uns klar war, das wird nichts mehr und wir werden es sein lassen müssen. Ähm, da hätte ich am liebsten gerne am nächsten Tag mein Horizont dauerte vielleicht noch drei Monate, ein fertiges Rezept gehabt. Und ich glaube, dabei kann ich begleiten und sagen, hey, wir haben einen Plan. Ja? Ja. also wir haben, wir haben zusammen einen Plan, wir haben zusammen eine reelle Chance, deinen Plan B zu entwickeln. Aber trotz allem, es muss 30, 40, 50 Jahre tragen, wenn auch vielleicht später noch ein bisschen adaptiert, aber die Grundlinie muss stimmen. Und das darf einfach auch ein bisschen Zeit brauchen. Und ähm, ja, ich glaube, mein Job an der Stelle ist es, mal vorauszugehen und den Weg zu leuchten, mal Hand in Hand mit jemandem zu gehen und zu sagen, komm, wir schaffen das schon, ne? ich bin ja da. Mhm. Also dieses Beruhigende. Und manchmal gehe ich auch hinter der Frau ne, und stärke Schiebst so ein bisschen den Rücken. Ja, schiebe an oder stärke mhm. den Rücken. Es ist, es ist ein Weg. Es ist ein Weg, genauso wie der Kinderwunsch ein Weg ist, so ist auch das Leben wohl ein Weg.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und auch äh, noch mal darauf zu gucken, dass man, und das gilt, glaube ich, für den gesamten, für diese gesamte Zeit, dass man sich immer wieder Zeit nimmt. Einfach, ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Kinderwunschzeit an sich, um psychisch einigermaßen gesund zu bleiben, dass man sich immer wieder Zeit nimmt, um sozusagen wieder das Ganze so ein bisschen ins Positive zu drehen und so ein bisschen. Aber da so muss man
1: auch erst rausfinden, wie das geht. Und, und ja. das ist das, wo ich sage, ich wollte damals jemanden, der mich nicht als krank sieht, sondern der mich bei so genau so einer Frage unterstützt und sagt, wie kann ich denn gerade achtsamer sein, obwohl ich so unter Druck stehe? Mhm. Wie kann ich denn ähm, äh, eine Pause machen, obwohl ich doch so Angst habe?
0: Ja, ja? und auch so Zeitdruck. Das ja, ist ja auch, ich, ich finde, so, das Sie, ist so, ein, so, so ein Spannungsfeld.
1: Bitte? Das
0: ist so ein Spannungsfeld, Zeitdruck, weil man Zeitdruck, hat ja, ja den Zeitdruck auf der einen Seite, aber eigentlich braucht man auch die Pause auf der anderen Seite und es ist, ähm, ja, das ja, ist ich schwierig. Glaube, ich
1: glaube Also das Internet ist voll davon, von mehr oder weniger klugen Ratschlägen und ähm, in einer solchen emotionalen Ausnahmesituation, glaube ich, braucht es ähm, das konkrete Herunterbrechen und wenn du mich fragst, was, was du hast eingangs gesagt, was machst du denn da eigentlich als als Kinderwunschcoach? Jedenfalls so im anverwandten Sinne hast du mich das gefragt und das ist genau das Beispiel. Ja, man hat von außen hörst du den Rat, großes Buzzword, äh, entspann dich mal, aber es sagt einem keiner, wie das in so einer Situation geht? Mhm. Flow und Achtsamkeit, Pause machen unter Zeitdruck, sagt einem keiner, wie das geht. Und ich glaube, an der Stelle kann ich, weil ich selber betroffen bin. Mhm ich das, glaube ich, sehr praktisch herunterbrechen und auf ein, eine tägliche Basis übersetzen. Und ich glaube, das ist der Mehrwert, den ich mitgeben kann. Super, ja. Plus, plus natürlich, dass ich sage, ja, es kann sein, dass du kinderlos bleibst.
0: Aber vielleicht ja. auch nicht.
1: Vielleicht auch nicht, aber es kann sein, aber man wird deswegen trotzdem nicht ein Leben lang in Sack und Asche gehen müssen, sondern man kann so oder so sehr glücklich werden. Also Mut machen gehört schon auch dazu, wobei ich darauf achte, dass es nicht nur ähm, der Mut ist, auf, die, auf Aspekte gerichtet, die ich selber nicht steuern kann, sondern eben auch die, die ich selber steuern kann.
0: Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Franziska, ich glaube, da waren ganz viele wertvolle Sachen heute dabei, auch äh, wertvolle Dinge, worauf die ähm, Zuhörer oder auch Zuschauer äh, schauen können, um für ihre gesamte Phase des Kinderwunsches ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall deine Seite in der Beschreibung verlinken, ähm, dass ähm, wenn jetzt äh, Frauen oder auch Männer ähm, denken, Mensch, also ähm, das ist toll, was Franziska da erzählt hat, äh, da ist sie vielleicht genau die Richtige, die mich an die Hand nehmen kann, um ähm, ja um mir neue Stabilität zu geben. Und ähm, ja, werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ähm, freu ich freue mich... Freu sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön und allen viel, viel Glück für den eigenen Weg. Das wünsche ich euch
0: allen. Ah, Macht es gut. Sehr, sehr lieb. Danke. Ja, Tschüss. Okay. Tschüss.